0: Je dis juste mon prénom non. ou mon nom euh...
1: La façon dont tu as envie que... Euh... D'accord. Ouais. Intertexte. Christine. Un podcast animé par Arthur Segar. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation dans, dans ce podcast où on va parler, euh, du coup, euh, comme à chaque épisode, de sept textes. Euh, choisi à chaque fois par mon invité, donc selon ce questionnaire. Le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, euh, le texte dans lequel vous aimeriez vivre et une carte blanche à la fin. Donc on va parler de, de ces sept textes-là. Euh, et alors pour commencer... Il y a une tradition depuis, euh, depuis quatre épisodes dans, dans ce podcast qui est de ne pas présenter euh, la personne que, que j'ai en face de moi pour ne pas l'essentialiser, pour ne pas euh, limiter la perception qu'on peut en avoir. Et donc, au lieu euh, de la présenter, ou peut-être euh, en guise de présentation, j'ai préparé un petit jeu euh, de cartes avec euh, des, des petites phrases, des petites citations euh, sur chacune de ces cartes. Donc, euh, si tu as envie de, de, de les mélanger, d'en prendre une et de me dire ce que ça t'inspire... Le, le défi, c'est aussi de me déchiffrer parce D'accord. que c'est
0: donc ah, En plus, c'est long. Alors, cette aventure troublante et ahurissante de la vie attends, m- me fracasse déjà trop fort. Le simple fait d'être né, d'être là dans son corps, entre deux infinis, de mourir, de penser, regarder, ahurissant. Brigitte Fontaine, portrait de l'artiste en déshabillée de soi. Bah, <rire> je, suis, je suis bien tombée, en fait. Je suis, euh, je suis tombée sur euh, oui, une sensation... Euh, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, effectivement, euh, troublant et ahurissant, euh, ben voilà, te, 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 je, je partage chaque, chaque mot de cette chance d'être né, les deux infinis, l'angoisse aussi, du coup, de, bah, de ce qui... La, la difficulté, pas pas la, l'angoisse de mourir, mais euh, la difficulté de penser un monde qu'on ne peut plus penser. Enfin, voilà, moi, c'est, souvent, c'est, c'est ça quand je pense à la mort. Ce n'est c'est pas la peur de mourir, mais c'est l'impossibilité de penser qu'on ne pensera plus en fait mmh. donc euh, donc euh, oui ahurissant c'est euh, c'est euh, et puis une chance incroyable alors une chance incroyable aussi parce que euh, parce que je suis née euh, là là où je suis née et, euh, avec tous les avantages euh, que j'ai à la position que j'ai donc euh, mmh. bien évidemment que euh, que c'est, c'est ahurissant et, euh, et c'est troublant et c'est magnifique parce que j'ai aussi euh, toutes les chances d'être à la place où je suis mais euh, oui et puis Brigitte Fontaine euh, euh, bah c'est drôle parce que dans les textes que j'ai choisis, il y a beaucoup de textes de chanteuses. Donc D'accord. c'est, c'est, c'est un, un écho qui n'était pas prévu mais qui est, euh, qui est très juste. Et euh, l'artiste en déshabillé de soi, euh, elle met SOIE, mais euh, voilà, ça peut être SOI. Et, euh, et c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement beau et fort. Et je suis bien contente d'être tombée sur cette citation.
1: <rire> bon, bah c'est super. On commence sous le signe de Brigitte Fontaine et de, de cette aventure troublante entre deux infinis. <rire> C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
0: Alors, en fait, c'est un texte de... Enfin, c'est un livre entier de Camille Redman-Prudhomme, qui est une doctorante de l'IFS, où je suis ici pour... Enfin, où je suis pour, pour deux mois, et dont... donc...
1: Euh, l'Institute of French Studies de New York University. Voilà,
0: voilà, tout à fait. Et donc, je, je donne des cours, là, pour, pour deux mois. Et Camille, c'est une, une élève du cours... Et, euh, et dans le cours, il faut, euh, il faut, euh, je leur donne des, des textes à lire et, euh, et chacun, chacune doit faire un exposé. Puis à un moment, Camille, sur un des textes qu'elle devait, euh, sur lequel elle devait exposer, elle a dit « je vais lire un, un petit texte qui est en écho ». Et le texte était magnifique. Mais je n'avais pas compris que c'était elle qui l'avait écrit, en fait. Et, euh, et donc, c'est une autre élève du cours, une autre doctorante, Anaïs, qui a dit « mais euh, c'est de Camille ». Et du coup, je, j'ai demandé à Camille de, de, d'avoir son livre. Et puis euh, voilà pour être très franche je l'ai je l'ai pris je l'ai je l'ai ouvert en me disant bon voilà je vais lire un livre et j'ai été mais euh scotché, enfin soufflé, euh, dès, dès, euh, dès le premier texte. Alors, c'est, ça se présente comme... Euh, donc, j'ai, j'ai pas dit le titre. Hein, euh, donc, le titre, c'est « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Et donc, c'est publié euh, éditeur à Montréal, chez euh, Loi de Cravant. Euh, donc, c'est une poète, en fait, Camille. C'est des petits textes de... C'est pas de la poésie en prose, parce que c'est plus des pensées, en fait. Voilà, des, 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 un peu un flux de conscience... Et voilà, j'ai été saisie, cueillie dès le premier texte. Et alors bon, voilà, le, le, le livre, il fait une quatre-vingtaine 80, de pages. Et je m'obligeais à en lire que deux, trois à la fois pour pas parce que parfois, voilà, on lit et puis euh, bon, à un moment, on a un peu la, la, l'esprit qui divague ailleurs. Où on se... Et je voulais tellement apprécier chaque, chaque mot qu'elle, qu'elle avait choisi. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment le dernier texte Recueil de textes que j'ai trouvé euh, très très beau, et du coup j'en ai partagé des extraits euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte que je trouvais pas ça beau uniquement parce que c'est une personne du coup que j'ai rencontré, mais que des gens qui ne la connaissaient pas étaient aussi euh, saisis et cueillis par, euh, par, par les textes qu'elle a, qu'elle a écrits, quoi, qui sont sur. Euh, voilà, comme je disais, c'est un flux de pensée. C'est la... ce qu'on ressent quand on, quand, on est dans, bah, quand on traverse une rue, qu'on voit des gens, qu'on se demande si les gens. Bah, qui, qui, qui va, voit, Qui voit ces gens qui nous regardent Qu'est-ce qu'on pense Les, les, les façades et les masques qu'on compose. Euh, c'est, c'est vraiment euh, très, très beau.
1: Tu veux peut-être euh, en un? faire entendre ouais, à, alors,
0: bah oui, oui, alors je, je pourrais tout lire. Ouais. C'est, des, c'est des textes qui sont, qui sont très courts, hein, mais bon, il voilà, euh, y en avait un que j'avais euh, sélectionné. Mais encore une fois, au début, je me suis dit je vais, je vais l'ouvrir au hasard et, ouais. euh, et lire le texte c'est beau, c'est au hasard. Bon, j'ai quand même mis celui-là, puis après, j'ouvrirai ouais. au hasard, ouais. si, si j'ai, deux, si j'ai ouais. le, le choix de deux textes. Alors, je suis désolée aussi parce que je ne suis, euh, suis pas lectrice. Euh, à, enfin, voilà, je ne me suis pas entraînée pour lire à voix haute. Hein, mais, donc, si, si c'est mal lu, il faudra aller lire euh, son livre. Donc, j'y vais. J'ai connu des gens que j'ai aimés. J'ai connu des gens que je n'ai vus qu'une seule fois dans la rue ou dans les files d'attente. J'ai connu des gens à cause de leur métier et d'autres à cause de l'école. J'ai connu des gens que j'aurais aimé revoir et d'autres que j'aurais préféré éviter. J'ai connu des gens qui ne m'ont pas connue. Il y a eu les grands de sixième alors que j'étais en troisième année. Il y a eu cette personne que je croisais dans mon quartier et à l'autre bout de la ville. On aurait cru que nous faisions tout pareil, mais nous ne nous étions même jamais parlé. Il y a eu ces acteurs qu'à force de voir, j'ai eu l'impression de connaître. Et ces écrivaines dont les textes m'ont fait croire qu'elles devinaient mon cœur. Voilà, j'ai choisi le, le texte pour euh, euh, voilà, l'idée sur les écrivaines, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui me, qui, me, qui me porte aussi. Puis bon, j'ouvre un hasard et j'en bien un autre. « J'ai connu des gens qui n'étaient pas des fous, mais qui pouvaient leur ressembler. Quand il y avait autour d'eux un public, ils devenaient spectaculaires, mais en tête à tête, ils redevenaient simples. Je ne sais pas s'ils avaient de réelles loyautés, mais ils semblaient aimer l'idée d'être en feu. Certains se prêtaient à toutes sortes de cérémonies qui devenaient autant de superstitions, d'autres explosaient sans cesse, de joie ou de colère. » Ils devenaient les gens qui parlent et qu'on écoute. Je les ai regardés comme on regarde spontanément ceux qui brillent. On aurait cru qu'ils en étaient heureux. » Donc voilà, c'est, c'est plein, de, plein de textes comme ça, qui, euh, des, des, des petits éclats, en fait. Des, des, des petites scènes, des éclats et, euh, et qui montrent... Euh, bah, bah, tout, tout, tout ce qu'on se raconte en, fait, en permanence euh, quand on vit, en fait. Et, euh, bah, voilà, ça, ça, ça boucle. En fait, euh, ouais, bah, ça, 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 c'est ça vrai, vrai revenu, que ça, euh... ça
1: fait un écho assez euh, intéressant avec euh, le, le texte de, de, de Brigitte Fontaine, un peu le hasard d'être là dans, dans, un, dans un corps. Et en, en même temps, ces deux textes-là, c'est assez frappant cet intérêt pour, pour les gens, pour la rencontre, y compris la rencontre... Euh, éphémère, hasardeuse au coin, au coin d'une rue. Et c'est un thème qui te touche particulièrement Ah
0: oui, 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 oui. oui. Ah bah oui, alors à la fois, euh, effectivement, alors là, c'est, c'est vrai que ces deux textes, bon, le hasard a fait que le deuxième, il est pris dans le même chapitre, parce qu'il mmh. y a plusieurs chapitres, enfin, il y a plusieurs sections, en fait, dans, dans son livre. Euh, et elle parle aussi du corps, hein, justement. C'est intéressant oui. que tu reparles du corps, parce qu'elle parle aussi mmh. de... Voilà, qu'est-ce que c'est que d'avoir ce corps qu'on a, qu'on est, enfin qu'on est EST, enfin avec lequel on est N-A-I-T et, qu'on, et on l'a et on l'est et, et est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous est-ce qu'il correspond à ce qu'on a etc mais elle a aussi oui effectivement tout, euh, tout cet intérêt sur euh, oui, les rencontres, les hasards et, euh, et ça c'est quelque chose que enfin, voilà, moi dans ce que j'essaye de, de faire euh, qui est très très important euh, enfin voilà une chose importante aussi quoi de, euh, ce, ce petit truc des hasards de la vie et des Coïncidence, hein, où euh, à chaque fois, voilà, il peut y avoir des, des explications très, très rationnelles au hasard et aux, aux coïncidences, mais euh, voilà, moi, je travaille beaucoup avec des enquêtes, que ce soit en sociologie ou en littérature, et, 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 et pour moi, à chaque fois, les coïncidences, c'est des, c'est des merveilles de l'enquête, c'est des, c'est des trésors, en fait, et, euh, et même si on peut les justifier en se disant bah oui c'est pas des coïncidences c'est juste que cette fois-ci étais euh, plus t'es plus vigilante à ça parce que t'es en, tra- en train de travailler sur tel ou tel sujet euh, moi je décide de les prendre comme euh, comme des voilà comme des trésors et comme euh, et comme euh, oui je disais des, des merveilles euh, des, des bonheurs d'enquête des bonheurs d'écriture et euh, et, et, des, et des bonheurs de lecture quoi du coup parce que là aussi c'est une coïncidence, c'est vraiment euh, c'est parce qu'elle a lu ce texte là que du coup, je, je, je me suis rendu compte, c'est elle qui l'avait écrit, et, et, et voilà.
1: <rire> On rencontre des textes parfois un peu comme, comme des personnes. Ah oui, oui, oui. oui. Et, et donc pour toi, euh, ça, ça me frappe aussi dans, dans, ce, dans un des textes que tu as lu, ce, cette idée qu'il y a une personne un peu comme moi dans la ville, mais que je n'ai jamais rencontrée, et justement aussi cette absence de rencontre. Et donc, est-ce que pour toi, l'enquête d'un point de vue sociologique, enfin comme... Tu, tu fais beaucoup d'enquêtes oui, sociologiques. Oui, oui. Est-ce que c'est une façon aussi de, de faire advenir des rencontres euh, dont tu as envie qu'elles adviennent
0: Oui, oui, oui. Bah, c'est, c'est aussi de... Oui, c'est... c'est, euh, c'est enfin, de... Du coup, c'est dans deux sens. C'est à la fois de de désingulariser ce qu'on vit en se disant euh, voilà il y a d'autres personnes qui euh, alors pas forcément qui, qui vivent les mêmes choses que soi parce qu'on n'enquête ouais. pas euh, sur soi non plus mais euh, de, oui de rencontrer les êtres humains et de, et de comprendre moi je trouve que la, la sociologie pour ça c'est une discipline de c'est, c'est incroyable, cette capacité que ça nous offre à euh, expliquer et comprendre euh, les individus, en fait, et, et quels qu'ils soient, en fait. Et alors, et expliquer et comprendre, ça ne veut pas dire euh, pardonner, ça ne veut pas dire excuser, c'est pas une... Enfin, voilà, en, en France, on a, eu, euh, on a eu des accusations contre la sociologie, et puis bon, c'est assez récurrent en disant euh, culture de l'excuse, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est d'aller à la rencontre des, des raisons d'action des individus et de comprendre... Voilà, qu'est-ce qui peut amener un individu à agir de telle ou telle façon Mais voilà, contrairement peut-être à la philo ou à d'autres, ou à la psycho ou à d'autres disciplines. Bon, peut-être que les philosophes et les psychologues ne seraient pas du tout d'accord avec ce que je dis de leur discipline, mais nous, les raisons qu'on essaye de trouver, elles sont plus sociales, en fait, que personnelles ou ou individuelles. Et le deuxième point que je voulais dire sur la rencontre, j'ai oublié, ah oui, c'est qu'après, justement... Après, la difficulté, alors là, en plus, moi, sur la dernière enquête que j'ai faite, ça a été très fort, c'est que, bah oui, on rencontre des individus, enfin des gens, des gens, des des, des personnes, euh, et puis on passe du temps avec elles, on fait un entretien, euh, voilà, dans dans le... Dans les cas les plus réduits, on fait un entretien qui dure deux heures et puis après, on va voir une autre personne. Et puis, bah, parfois, on peut vraiment passer du temps avec des personnes parce qu'on euh, fait des entretiens répétés, on peut faire des observations et, et du coup, on passe du temps avec eux, on leur demande parfois leurs lettres, etc. Et puis, à un moment, bah, on arrête, en fait. Et, et je trouve que sur certaines enquêtes, ça aussi, c'est difficile. De, et, et c'est des deux côtés de se dire, euh, ces personnes-là, elles m'ont accordé du temps, je suis rentrée... Euh, voilà, dans leur intimité. Et quand je dis intimité, ça ne veut pas dire euh, qu'elles racontent leur vie privée, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose d'accepter de parler pendant euh, 3 heures, 4 heures à quelqu'un, quoi. Et, euh, et, et, et puis, à un moment, bah, on ne peut pas garder des liens avec toutes les personnes qu'on, qu'on rencontre pour les enquêtes. Et, et, et parfois, il y a ça aussi. C'est, je trouve que des fois, on n'en parle pas assez. Euh, quand on apprend à faire ces euh, enquêtes de, de sociologie ou, euh, ou en littérature, quand il y a des enquêtes en littérature, comment on fait après pour... Euh, bah laisser les gens et puis, euh, et puis passer son chemin et euh, continuer, euh, continuer euh, ailleurs. Quoi.
1: Et, et comment tu fais, toi Tu as réussi bah, à trouver la réponse
0: Non, voilà, bah sur la dernière enquête, euh, je, je, je continue. Alors, donc, c'est la, la dernière enquête que j'ai faite. En plus, c'est, avec des, des, c'est des personnes euh, qui, aujourd'hui, ont 75, 76 ans, euh, bah, qui, ont l'âge, euh, qui ont l'âge d'être ma mère, puisque c'était euh, les copines de ma mère, et, et je vois, voilà, bah là, ça va être Noël, je vais envoyer un message. C'est, quand je retourne dans le Nord, c'est des, gens qui, enfin, des dames qui sont dans le Nord de la France. Bah, je, je vais aller les voir. Mais voilà, j'ai toujours un peu ce... Puis c'est des personnes qui sont retraitées. Et puis moi, j'ai, j'ai la vie que j'ai. Quoi, et, et du coup, on n'a pas non plus les mêmes temporalités. Et, et voilà, je culpabilise quoi. souvent de me dire, oh, mais je devrais plus leur écrire, je devrais plus les, les remercier de... Bah De tout ce qu'elles m'ont dit et qui ont permis que je fasse mes bouquins, tout simplement.
1: Le texte qui parle le mieux d'amour, pour toi
0: Alors, euh, du coup, le texte qui parle le mieux d'amour. Alors, j'ai été très, très embêtée par cette question. Bah, Alors, je pense que euh, tu m'aurais posé la question il y a euh, 5-6 ans. Euh, Voilà, j'aurais dit plein de romans d'amour, plein de trucs, plein de de magnifiques ou de magnifiques chansons d'amour, etc. Sauf que, depuis quelques années, quand même, on travaille beaucoup sur. Enfin, voilà, le mouvement féministe travaille beaucoup sur la remise en cause de l'amour, des représentations liées à l'amour, et puis notamment dans les cadres hétérosexuels, de qu'est-ce que fait cet amour hétérosexuel aux femmes. Alors, c'est pas, je dis, le mouvement féministe depuis quelques années. Voilà, déjà dans les années, années 70-80 en France, dans le, dans le mouvement féministe français, alors je, je parle du mouvement féministe français parce que je ne connais pas euh, bien les autres, les autres mouvements féministes des autres pays, hein, C'est pas pour dire que... Euh, mais voilà, il y avait déjà cette remise en cause de, de l'amour hétérosexuel en disant euh, oui, c'est peut-être un, quand même un, un moyen d'oppression euh, pour les femmes, mais est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de faire faire tout le travail domestique et sexuel aux femmes, euh, alors, et en plus elles sont super contentes, quoi, donc donc avait déjà cette. Et puis là, ça revient vraiment avec, bah voilà, par exemple, le livre de Mona Cholet, Réinventer l'amour. Il y, a un livre, il y a eu un podcast de Victoire tuillon aussi, Le cœur sur la table. Et puis elle a fait un bouquin. Voilà, ça, ça arrive de plein d'endroits. Quoi. Et du coup, j'étais bien embêtée parce que je me suis dit, mais oups, <rire> tout ça s'écroule. Enfin voilà, tous mes romans que j'avais adorés, euh, etc. Euh... Ou bien ces, tous ces livres euh, écrits, alors je, quand je vais dire écrits par des hommes, il ne s'agit pas de dire que quand c'est écrit par des femmes, ça serait euh, forcément euh, mieux par juste euh, l'opération de l'écriture féminine. Hein, loin, de là, euh, loin de moi cette idée-là, mais quand même. Et du coup, voilà, je me suis dit, euh, en fait, les, les alors moi j'aurais deux textes en fait, qui pour moi parlent, parlent en ce moment. Voilà. Peut-être que dans, dans deux ans, trois ans, ça ne sera pas encore ces mêmes-là. Mais c'est, euh, c'est deux chansons, en fait. Donc, voilà, euh, je ne sais pas du coup la place des chansons, je ne vais pas chanter. C'est. Euh... Dommage. <rire> non, ouais. non, mais peut-être on peut les mettre sur le. Ouais. Euh, la première chanson, c'est une chanson qui, qui vient de La La Land. Mais alors, ce n'est pas du tout la, la chanson où ils sont tous les deux, etc. C'est euh, la chanson que, que chante Mia à, dans l'audition, où elle, euh, en fait, elle, euh, elle fait une audition et puis elle va parler de sa tante. Et, euh, et donc, je vais me hasarder à dire euh, le titre. Euh, en, en anglais, il hein, ne euh, faudra pas se, <rire> se moquer. C'est euh, The Fools Who Dream. Mm-hmm. Et, et elle raconte, en fait, bah, voilà, toute la chanson, c'est une ode euh, bah, voilà, aux fous qui rêvent, quoi, aux, aux personnes un petit peu décalées. Et puis, qui, qui... elle raconte que sa tante, euh, sa tante elle s'était euh, jetée, euh, jetée dans la scène et puis qu'elle a eu... Euh, le, le, c'est pas pour la littérarité du texte, en fait, et après je, je, je mettrai une autre chanson en parallèle. Mais, mais voilà, en fait, que sa tante, elle était à côté des clous, et voilà, dans le, dans le refrain, c'est euh, voilà, ce sont ceux, ceux qui rêvent, les, les, même s'ils paraissent fous, euh, euh, là, là où les cœurs les euh, font mal, euh, Voilà, le, le, tout, 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 tout ce que ça peut déplacer... Et, et voilà, les gens un petit peu à côté de la plaque, en fait. Et, et cette chanson-là, pour moi, c'est une, enfin, voilà, c'est une des plus belles chansons puis à la lande C'est intéressant quand même, parce que comme film aussi, où euh, bah, tous les deux, effectivement, au début, ça commence comme une, c'est une comédie musicale, il y a plein de références et tout, et puis euh, ils sont amoureux tous les deux. Et puis finalement, euh, bah, ce qui est important, c'est qu'ils... C'est qu'ils poursuivent tous les deux leurs rêves, quoi. Et que finalement, euh, c'est au détriment de. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Leur rêve
1: de de succès. Enfin, je je suppose parce que je n'ai pas vu le le film.
0: Malheureux! Malheureux, il faut absolument le voir. Mais euh, bon, moi, je suis une fan des comédies musicales. Hein, donc, euh, <rire> c'est aussi pour ça. oui en fait, elle, elle veut être actrice. Lui, veut, il veut avoir un club de jazz. Mm-hmm. Et puis, à un moment, elle fait cette audition et elle a euh, cette opportunité de partir euh, à Paris. Euh, bon, euh, patati patata. Et elle y va, en fait. Et, et, et le fait qu'elle y aille, euh, bah, ça fout leur couple par terre. Parce que, enfin quand je dis ça, même la façon dont je le dis, c'est faux. Lui, il décide de rester parce que lui, il veut faire son club de jazz. Et mm-hmm. elle, elle décide d'aller à Paris parce qu'elle, elle veut, elle veut être actrice. En fait. et, et bon, moi, à la fin du film, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce qu'ils se séparent, etc. Enfin, le couple. Et puis, en même temps, bah, mmh. so what, quoi Enfin, voilà, peut-être, que, euh, bah, peut-être qu'un texte d'amour, c'est pas que l'amour pour une autre personne et que ça peut être pour un art et que ça peut être pour des amis. Enfin, voilà, donc tout, toute cette relecture féministe, on dit, bah, voilà, euh, par exemple, une personne qui se sépare, elle a refait... Elle, ah, elle a pas encore refait sa vie. Et, et maintenant, on dit, bah oui, mais attends, si j'ai des amis, si j'ai des copines, si j'ai des copains, est-ce que, est-ce que ça veut dire que je suis seule Est-ce que la solitude, c'est euh, ne pas avoir euh, de partenaire, en fait Est-ce que, euh, bah voilà, il y a, y a une, une vie, elle peut être riche de, de plein de choses, quoi, en fait. Donc, à la fois, la, la lande, je trouve que c'est vraiment intéressant pour réfléchir là-dessus. Et pourquoi, néanmoins, on pleure quand même à la fin que... Oui, parce
1: que c'est n'est pas une happy end. Quoi. Alors, elle, elle ne sacrifie pas sa, bah, un, sa carrière pour l'amour. Mais est-ce que c'est présenté comme une fin triste quand même Alors,
0: si, si tu veux la fin, ce qui fait pleurer... Bon, je vais spoiler, je suis désolée. <rire> <rire> mais tu iras quand même le voir. <rire> même voilà. euh, c'est que, euh, elle, donc elle, elle, elle a vécu sa vie... Enfin, elle a vécu sa vie... Euh, elle, elle, elle revient... Euh, donc c'est à Hollywood, je pense. Enfin, voilà, à Los Angeles... Euh, avec son mari, la personne qu'elle a, euh, avec qui elle est, et puis un enfant. Et puis, à un moment, euh, il se promène dans les rues, elle entend une musique de jazz, elle pousse la porte, donc elle est avec son mari, et c'est bah, son amoureux d'avant. Euh, voilà, qui, bah ouais, bon, bah, quand même. Et en fait, elle le regarde, et elle voit défiler toute l'histoire si elle était restée avec lui, en fait. Et donc, euh, voilà, tout ce qu'elle a vécu, si elle avait fait l'autre choix... Tout ce qu'elle aurait vécu, pardon, si elle avait fait l'autre choix qui était euh, bah de rester ou bien, euh, ou bien si lui était venu, en fait. Donc, il y a aussi un enfant, mais c'est pas le même enfant. Euh, et lui, il voit qu'elle est là, il se regarde, il se sourit. Et puis, le mari dit, bah, tu veux encore rester Puis elle dit, bah non. Et puis, elle part. Et, et là, même, même de le raconter, j'ai envie de pleurer, quoi. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on se raconte en disant, non, mais ils vont se retrouver quand même, etc. Mais je me dis, c'est intéressant de faire cette fin-là, qu'elle fasse pleurer alors que c'est pas malheureux. Enfin, elle a mmh. fait le choix, et puis elle dit non, non, c'est bon, on s'en va. Enfin, voilà. Et puis lui, il continue à jouer. Il est dans sa musique. Il la regarde. Il a vu qu'elle était là, et il sourit tous les deux. Et, et, et donc, je trouve ça intéressant, voilà, comme euh, comme euh, remise en question de ce de ce schéma, mais qui marche quand même parce qu'à la fin, on pleure, quoi. Voilà. Mmh. Et, et du coup, cette chanson-là, en fait, elle m'évoque aussi une autre chanson qui est vraiment pour euh, sur la même euh, idée qui est « Les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre, en fait. Et pour moi, c'est pareil, voilà. Je, enfin, je, là, je vais pouvoir lire le... le c'est pas en anglais. Euh, « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer, j'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. » Et tout. Tout continue comme ça, voilà. J'aime, j'aime ceux qui paniquent, j'aime ceux qui sont pas logiques. Toute la chanson, c'est euh, les gens qui n'osent pas, les gens, les gens sans auriflammes, les daltoniens de l'âme. Enfin, voilà, on pourrait, on pourrait lire toute la chanson, euh, mais, mais voilà, la, la, la fin, c'est, 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 c'est très beau. Hein, c'est, Elle dit, euh, j'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps <rire> et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie « Merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. » Et mmh. voilà, bah voilà, c'est ça pour et moi. C'est les... aussi
1: un peu l'idée que finalement, c'est pas tout, euh, voilà, le sexe, l'amour et tout, c'est pas le, l'absolu de, de l'existence humaine, et que euh, tant pis pour vos fesses voilà, qui ont fait ce qu'elles ont pu. Et et au ça. final. On est... et merci
0: pour la tendresse, quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est, euh... et c'est pour ça que moi, ces deux, ces deux chansons... Euh... Voilà, c'est mes deux chansons, euh, c'est, c'est parmi mes deux chansons préférées euh, du monde, quoi, en fait. Euh, p- parce que ça, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de se dire, euh, bah, c'est, ça, les, c'est ça, moi, les, les, les gens que j'aime. Enfin, après, voilà, il y a plein de gens que j'aime dans ma vie euh, de, de façon très euh, classique. Mais, euh, mais pour moi, bah, ces textes, voilà, la, 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 la question, les plus beaux textes d'amour, pour moi, c'est ça, parce que pour moi, ça, c'est de l'amour où il n'y a pas de domination, en fait. Voilà, mmh. c'est de l'amour qui est. Euh, où il n'y a pas de domination, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas, il euh, y a de, il a de la main tendue et puis de, oui, c'est pas que du, c'est pas que du sexe, c'est pas que, c'est, c'est pas que des demandes de, 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 voilà, quand je si je reviens à la, à la lande, bon bah c'est toi, c'est, c'est toi ou moi, bah non non, enfin voilà c'est et, et, et qu'on peut exister en dehors d'une autre personne et peut-être que c'est ça l'amour, c'est que l'autre bah, permette l'autre ou les autres hein, dans, dans toutes ces relations euh, euh, possibles. Ben, permettre qu'on soit, euh, qu'on, qu'on vive, quoi, qu'on s'épanouisse, qu'on existe, euh, et, euh, et, et voilà.
1: <rire> Un texte qui provoque la réflexion
0: Ah oui, alors ça aussi, euh, bon, ben, forcément, euh, euh, vu que mon métier c'est de, c'est de lire euh, des essais, euh, il <rire> y en a beaucoup <rire> Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment réfléchir Bon, voilà, il y a tous ces livres dont, dont j'ai parlé juste avant, là, ces essais sur l'amour, les émotions, etc., qui, qui m'interrogent beaucoup. Mais du coup, je voudrais... Euh, je me suis dit, c'est les, les collages féministes, en fait. Donc, c'est ces collages... Euh, voilà, je ne sais pas, pas s'il euh, y en a partout, mais euh, en France, où euh, bah, sur les murs, euh, la nuit, on a des, des, des personnes qui vont euh, coller euh, des phrases. Et donc, il y a une lettre par euh, feuille A4. Et puis, euh, elles, ces personnes, hein, euh, collent euh, bah, des slogans euh, pour dénoncer euh, la situation des femmes. Là, euh, bah, les derniers, c'est notamment à propos des... Enfin, les derniers que j'ai vus, en tout cas, hein, sur les réseaux sociaux, c'est à propos euh, des accusations euh, contre Patrick Poivre d'Arvor. Euh, et puis, enfin euh, Nicolas Hulot, je ne sais pas s'il y en a déjà eu des collages, mais euh, avec cette idée, euh, voilà, de, quand, quand il y a eu une première euh, vague de témoignages euh, argants de, de ses actes, il a néanmoins été reçu sur des plateaux de télévision euh, qui lui ont bien laissé la place de dire que non, voyons... Euh est-ce qu'embrasser est-ce que dans le cou quelqu'un, ça devait être considéré comme une agression, etc. Un des arguments, c'est de dire, bah oui, mais ces personnes témoignent de façon anonyme, donc comment on peut savoir, etc. Et puis là, il y a eu voilà, des femmes qui ont eu le, le courage incroyable hein, euh, euh, bah de prendre la parole à visage découvert et de témoigner à visage découvert. Et du coup, les derniers, les derniers collages que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'était, bah, on vous croit, voilà, on vous croit. Donc il y avait tous les prénoms, Stéphanie, Hélène, etc. On vous croit. Et, et donc ces collages, voilà, ça fait ça fait plusieurs années. Ça va faire deux, trois. Enfin, je, je vais peut-être me tromper, enfin, sans doute me tromper dans la périodicité que je dis, mais ça fait quelques années qu'on les voit fleurir. Et puis elles ont elles ont du courage les colothes elles-mêmes parce que c'est interdit en fait de, de coller sur les murs. Donc euh, euh, donc, elles ont cours des, 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 des vrais, euh, enfin, des amendes, etc. Et puis aussi, euh, un peu les jugements, euh, oui, mais quand même, elles sont un peu trop radicales, euh, ces féministes, euh, ces, ces jeunes personnes, etc. Et, euh, et ben, moi non, je trouve, je trouve qu'au contraire, euh, quand vous parcourez les, 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 l'espace public et qu'on voit ces messages, il eh ben, y a un côté de se dire, mais euh, oui, enfin, voilà, bravo, quoi. Euh, bravo, euh, merci. Euh, et puis, ouais, bravo. Enfin, vraiment, moi, je suis admirative, quoi. Et, et je me dis, c'est, c'est... Voilà, effectivement, par rapport à des, des slogans qu'il y a pu y avoir dans les mouvements féministes précédents, alors, alors, qui, qui allaient plus qui utilisait l'art, qui utilisaient l'humour. Voilà, je pense, voilà, un homme sans femme... Enfin, euh, une femme sans homme, pardon. <rire> une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Bon, euh, c'est rigolo ou bien... Enfin, euh, c'était super. Hein, quand je dis c'est rigolo, c'est pas pour déprécier ou bien euh, il est à plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme mais là je me dis, euh, elles vont presque encore plus loin parce qu'il n'y a pas d'humour quoi. c'est se dire, bon, euh, on arrête de rigoler il n'y a, a plus à rigoler il mmh. n'y a, y a, y a, y a plus à rigoler et, et quand je dis que c'est pour ça que ça me fait réfléchir c'est, euh, ça me fait réfléchir sur ça aussi c'est que euh, bah oui peut-être que peut-être qu'on est à un moment où euh, faut arrêter de penser que si on n'est pas euh, radical et quand je dis on euh, je me mets pas dans l'eau parce qu'elles ont beaucoup plus de courage que moi dans cette radicalité là et bien bah que si on n'est pas radical ça n'avancera pas en fait et que euh, et que bah, peut-être que l'humour euh, bah oui c'était bien c'était bien pour euh, pour pas faire peur en fait pour dire euh, voilà bah, n'ayez pas peur de nous mais euh... Mais, mais à un moment, ça suffit, quoi. Et, euh, et je trouve que voilà, c'est ces collages-là qu'on, qu'on découvre euh, le matin euh, quand on se lève et qu'on... Voilà, encore une fois, qu'on arpente les rues de l'espace public dont on sait combien elles sont hostiles aux femmes aussi, ou euh, aux femmes ou aux hommes qui ne sont pas euh, dans la norme de la masculinité hégémonique. Hein, euh, euh, enfin, c'est tout, tout ce système de domination masculine qui est euh, extrêmement euh, pesant, euh, pour tous les gens qui échappent en fait, à cette bonne vieille domination, euh, enfin, virilité hégémonique, etc. Enfin, quand je dis bonne vieille, elle n'est pas bonne, hein, <rire> mais elle est très vieille en revanche. Et, euh, et, 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 et je me dis, voilà, de, de mettre ces choses-là dans ces rues, euh, alors qu'elles n'ont pas le droit, bah, c'est aussi se réapproprier cet espace public euh, dont on les exclut, et cette exclusion qui peut avoir des, des formes très... Euh, bah, très violente, quoi. Donc, euh, si quand euh, vous dites que vous avez été euh, violée, euh, on vous dit « Ah ouais, mais attends, euh, est-ce que c'est vraiment un viol ?»« euh, Oui, mais attends, euh, est-ce que tu n'avais pas mis une jupe ?»« ah, oui, mais d'accord, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?»« Oui, mais d'accord, si tu es montée dans sa chambre d'hôtel, tu savais bien que... Euh, » bah, On voit comment c'est dur, quoi, de, de, de parler, en fait. Donc, du coup, voilà, je trouve que ces collages féministes-là, pour moi, ils me font... Euh, vraiment réfléchir et pas, pas seulement encore une fois sur le message qu'elle donne euh, que ces personnes donnent ou que les collages donne mais euh, sur euh, bah, pourquoi à un moment il faut agir comme ça quoi en fait pourquoi à un moment il faut euh, arrêter les fioritures et puis bah, aller juste coller des affiches à 4 euh, euh, que peintes à la main euh, j'ai vu ma fille en faire donc euh, voilà peintes à la main et collées sur les murs pour que euh, pour qu'on soit un peu entendu quoi pour qu'elles soient un peu entendues
1: donc c'est une façon d'imposer euh, certes un mot dans l'espace public, enfin je me souviens il y a quelques années, je crois quand il y avait des débats autour du terme féminicide oui, qui oui, est oui. beaucoup plus accepté en fait aujourd'hui qu'il y a quelques années, il y avait des collages, je... il me semble qu'il y avait des collages où il y avait même marqué seulement féminicide, oui. seulement ce mot-là oui. pour le... Oui. le mettre dans l'espace public.
0: Oui, oui, tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est que c'est à la fois euh, euh, avoir une voix et puis euh, imposer... Euh, un... enfin, Affirmer, on ne va pas dire imposer, parce que imposer, on n'est pas les espaces les plus majoritaires, euh, mais, mais oui, euh, à assumer Alors et rendre visible les mots qu'il faut employer. Et, euh, oui, oui, c'est vrai, tu as raison sur féminicide et, et comme quoi ça marche, en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, féminicide, euh, ça a fait pousser des hauts cris, comme autrice, ça a fait pousser des hauts cris, et maintenant, autrice, euh, voilà, j'ai l'impression qu'à part les. Enfin, je ne vais, vais pas dire de terme, mais à part des gens qui, vraiment, seraient assez conservateurs ou assez réactionnaires, bon, c'est que ça passe quand même, maintenant, autrice, quoi, c'est pas... Et féminicide, pareil, on voit que ça, c'est, c'est passé dans le langage courant, quoi. Donc, voilà, c'est aussi d'habituer, bah, habituer les gens à le voir, à l'entendre, et, et puis, ça rentre, quoi, tout simplement. Ouais. Euh,
1: un texte que tu aurais voulu avoir écrit
0: Oui, alors, c'est encore une chanson. Alors, attends, c'est une chanson de Clara Isé. Et euh, donc, Clara Isé, c'est, euh, c'est une autrice alors à la fois de, de chansons, mais elle n'a pas... En fait, on, voilà, on les trouve sur Internet. Je pense que là, elle va bientôt sortir un, un premier album. Et elle est autrice d'un premier roman aussi qui s'appelle euh, « euh, Mise à feu ». Et en fait, euh, Clara Isé, c'est la fille de Anne Dufourmentel qui était euh, la philosophe qui s'est noyée en fait, en sauvant des enfants. En, euh, c'était il y, a, il y a quelques années et euh, c'était pendant l'été. Et puis euh, elle a voulu, euh, elle a voulu sauver des enfants, euh, voilà, qui étaient en danger. Et, et en fait, en voulant les sauver, elle s'est noyée. Et Anne Dufourmentel, c'était une philosophe que je connaissais pas euh, spécialement, hormis euh, certains titres que j'avais vus passer, mais qui avait beaucoup travaillé justement sur euh, le courage, sur euh, et puis sur la douceur, voilà, éloge de la douceur, etc. Et, euh, et donc, Lara Isée, elle a fait une, une chanson euh, qui s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». Euh, et moi, je trouve cette chanson euh, magnifique, magnifique. Peut-être j'explique d'abord pourquoi j'aurais aimé l'écrire. Et puis, euh, c'est qu'en fait, elle, euh, tout est métaphorisé, en fait. Donc, elle, elle explique euh, à la fois la, la perte... Ah, donc, elle, elle, était, elle, était, elle était jeune fille hein, quand... Euh, elle n'est pas vieille, hein, Clara Isée. Donc, euh, voilà, c'était une, une jeune femme quand, quand elle a perdu sa mère. Et donc, elle raconte cette perte terrible et comment on remonte, en fait. Voilà, comment on remonte et, euh, et comment euh, on se reconstruit. Donc, je, je, vais, je vais lire. Alors, voilà, désolée, hein, parce que... Le, voilà, après, j'essaierai de passer quand même un petit extrait parce que c'est trop beau. Elle a une voix qui est magnifique, quoi. Donc elle dit « Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas « Regarde, derrière les nuages, il y a toujours nuages, le
1: ciel bleu, bleu aussi, le dur il qui lui toujours amie. vient toujours en ami. La joie est toujours à deux pas. Il m'a dit, prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
0: C'est cette idée que, oui, il y a un moment, le monde se dédouble. Et, et, et dans le, le clip qu'elle fait de la chanson, elle se noie, en fait. Voilà, il y, y a tout un truc où, elle, oh, voilà qu'est-ce qu'on fait quand il y a des, des douleurs et des pertes absolues et. Et, et impensable comme ça. Voilà, sa mère qui se noie parce qu'elle va sauver des enfants et toi, t'es l'enfant et tu restes toute seule, quoi. Et puis, voilà, ce truc... Euh il y a toujours le ciel bleu-azur qui, lui, vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit, prends patience, mon ami, prends patience. Et, et cette idée de, de, de décider qu'il y a la joie quand même. Et, et son roman, euh, Mise à feu, c'est ça aussi, en fait. C'est, euh, mais tout est métaphorisé, en fait. C'est pas, euh, elle, je pense qu'elle elle aurait pu, vu le, le talent d'écriture qu'elle a, et puis peut-être aussi je, la position euh, qu'elle a, quoi. Sans doute écrire un témoignage euh, sur ce que ça fait d'avoir perdu... Sa mère, qui était philosophe, qui était reconnue, qui était etc. Et, et en fait, elle en fait elle-même euh, ben, de l'art en fait. Voilà, euh, soit par ses chansons, euh, soit par euh, par son livre. Voilà, il y, y a cette transformation de quelque chose de très douloureux hein, euh, en quelque chose de beau en fait. Et, euh, et et c'est du coup en t'en parlant, je me dis, ça me fait vraiment penser aussi à une phrase qui moi m'avait beaucoup aidée aussi dans, dans ce que j'avais euh, dans ce que j'avais fait. Euh, qui est euh, une phrase d'une danseuse, euh, c'est une danseuse qui qui a perdu ses ses deux enfants, euh... ah voilà, Isadora Duncan, bon en plus euh, qui avant d'avoir sa, sa mort terrible, euh, étranglée euh, par son écharpe euh, dans une, enfin voilà, elle, elle, elle conduisait et puis son écharpe s'est envolée, s'est prise dans les roues et euh, elle, elle est morte euh, étranglée. Et avant ça, elle avait vécu quelque chose qui, est, euh, qui, est terri- qui était euh, terrible, enfin voilà, qui, qui, qui peut paraître le, le, le pire de ce qui peut arriver. Euh, qui est, euh, euh, ses deux enfants étaient partis, euh, la nourrice était partie promener les enfants, et puis le, 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 le cocher, bon, je vais peut-être pas dire les bons termes, n'a pas, mis, euh, n'a pas mis le frein, donc bon, un cocher ne met pas un frein, mais bref, le chauffeur de la Il voiture y en fait hein. Il y a eu un problème de véhicule, on va dire ça comme ça, le, et la voiture est tombée dans la Seine, et les enfants sont morts. Et, et après, elle a fait tout un balai, Isadora Duncan, euh, qui est, qui est magnifique et qui était autour de bah voilà, la, la perte de ses enfants. Et comment tu fais pour t'en remettre et euh, continuer et, et elle a une phrase qui est, euh, voilà, j'aurais voulu faire euh, de cet horrible accident euh, quelque chose de beau. Je voulais transformer cet horrible accident euh, en beauté. Et, et, et donc, elle écrit ça dans son autobiographie, là, dans son journal Ma vie, euh, qui, est, qui est magnifique. Quoi, et, euh, et, et donc, c'est ça. Alors, en même temps... Euh, c'est pas, euh, voilà, il ne faut pas tomber dans l'injonction euh, à la résilience, genre oui, on va être résilient et puis tout va bien se passer. Ce n'est pas ça du tout que, 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 que je veux dire, en fait. Hein, mais euh, voilà, le, ce que j'aurais voulu avoir écrit, c'est cette chanson de Clara Isée, C'est ce ballet de Isadora Duncan. Euh, voilà, parce que la danse, c'est aussi de, la, de l'écriture euh, de l'espace en mouvement, quoi. Voilà, et de ce que ça témoigne de, euh, comme elle dit, Isadora Duncan, de euh, transformation, de. Euh, de la mort, de l'accident, de l'horreur euh, en quelque chose de beau et, et quelque chose qui peut aider aussi euh, bah, voilà transformer ça en quelque chose de beau alors une chanson, un livre, un ballet euh, et puis se dire bah voilà je, je, elle le transmet à d'autres en fait
1: ouais, transformer la, la perte en, en beauté oui et mmh. euh, bon, du coup, toi, tu as une pratique d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est au cœur de, de ta pratique d'écriture, cette espèce de bah, oui, oui. que tu cherches
0: Oui, ah bah, moi, de toute façon, si, si je suis allée vers des textes comme ça, c'est parce que ça m'a aidée à faire, euh, à faire le travail que j'ai fait, quoi. Donc, euh, euh, bah, qui était aussi de chercher euh, une absente de ma biographie, donc qui était ma mère. Et, et d'essayer d'en faire euh, d'en faire euh, à la fois une enquête de sociologie et puis un livre euh, un livre de littérature mais euh, alors moi voilà moi je, je prends la métaphore de la dentelle en fait, en disant bah c'est alors aussi parce que je viens du nord dans le nord de la France il y a toute une tradition de dentelière etc mais bah de dire qu'à un moment, tu fais de la dentelle avec euh, ce que tu as et puis les trous, et puis que bah, la dentelle, c'est joli, en fait. C'est... Enfin, joli, ça fait un petit peu terme, euh, mais que bah, la dentelle, c'est beau, c'est, c'est fin, et ça ne masque, euh, masque pas les trous. Et quand je disais tout à l'heure euh, « pas tomber dans l'injonction à la résilience », euh, on voit bien comment la résilience, ça peut devenir, euh, je viens de dire le mot, une injonction, et puis bon, allez, tu vas t'en remettre, il faut être résilient. Mmh. Euh, bah, non, il ne faut pas être résilient. Enfin, quand, quand je parle de Clara Isé ou d'Isadora Duncan, euh, bah, euh, voilà, bien évidemment que des personnes qui ne se remettent pas d'une, d'une perte, il n'y a, euh, <rire> a aucun jugement, ni c'est, c'est pas à dire. Ils avaient qu'à faire une chanson, ils avaient qu'à faire un ballet, quoi. bien mmh. sûr que non, mais... Euh, mais je suis admirative de, de enfin admirative, c'est, 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 c'est pas le bon mot non plus, mais euh, euh, voilà aussi, voilà si comme individu et, et non pas euh, non pas en tant que donneuse de leçons, euh, je suis admirative de, 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 de ce travail, de, de broderie, de de transmutation que ces artistes-là ont fait et que l'art permet quoi tout simplement.
1: N'ayons pas honte d'admirer.
0: Oui, voilà. <rire> oui, mais après, tu vois, c'est pour ne pas dire que, euh, ouais. que les personnes qui ne le feraient pas ne seraient pas dignes d'admiration, alors que euh, alors que Bien j'y... sûr. Voilà, tu vois. Ouais. C'est, c'est parce que j'ai tellement peur de, de, des transformations. Euh... Enfin, la résilience, on voit hein, comment euh, non, les entreprises, par exemple... Voilà, ça, enfin, dans le développement personnel, ça devient l'injonction quoi, enfin, après ce qui t'arrive une galère, tu devrais être content parce que ça te permet d'augmenter ton, ton capital émotionnel et tes compétences émotionnelles et ton intelligence émotionnelle parce que tu vas être résilient mmh. euh, ben bah, non quoi, enfin, voilà donc, euh, donc c'était juste pour et ça. est-ce
1: que c'est aussi euh, le rôle de l'écriture peut-être ou de l'art de, de, de saisir la, la catastrophe au sens justement où elle n'est pas réduite euh, dans un discours managérial et euh, de résilience et euh, on la transforme en quelque chose de Enfin, l'art, peut-être, ça permet aussi de, de, de faire ça, de, de mesurer. Euh...
0: Bah oui, c'est ça, c'est ça. Des... Enfin, je pense, du coup, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Enfin, toujours dans cette famille. Enfin, pour moi, c'est des familles. En fait, mmh. on se crée des familles. Enfin, ouais. tout à l'heure, dans le texte de, de Camille que je lisais, il y avait euh, ces écrivaines qui permettent. Euh, je sais plus quelle expression. Euh, voilà, qui sont comme des grandes sœurs. Et moi, voilà, moi je me, maintenant, je me dis, j'ai, j'ai, mes, j'ai mes grandes sœurs et mes petites sœurs de, en fantôme, en fait. Et, euh, et il y en a une autre, c'est Sarah Chiche, qui, qui est une, une écrivaine française et qui a fait un livre qui s'appelle « Les anténébrés sur la, la disparition, de, enfin une, histoire, une histoire liée dans, dans sa famille, disparition de sa mère, etc. Et puis, Saturne, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, sur son père, en fait. Et, et quand je dis sur sa mère, sur son père, ce n'est même pas ça qui est important, en fait. C'est, c'est ce qu'elle en fait à partir de ces lectures, à partir de tableaux. Et, et c'est ça aussi, c'est comment tout ça... ça enfin, ça, c'est, je reviendrai là-dessus aussi parce que je, je me dis, c'est vraiment ça qui compte maintenant pour moi. Et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur euh, les textes d'amour où maintenant... Pour moi, de plus en plus, c'est les échanges, les liens, les, les, les rencontres, etc. Et Sarah Riches, ces deux livres, euh, voilà, bon, moi c'est pour moi c'est, c'est, c'est mes, mes familles imaginaires quoi. Ils adorent Duncan, Clara Isée, Sarah Riches, puis bon il y en a il y en a beaucoup d'autres, mais euh, où, oui c'est, c'est les, la, la, la famille des petites sœurs des fantômes quoi. Et, euh, et mais en même temps qui sont pas euh, qui sont pas réduites au silence par ça, ni euh, ni voilà, ni écrasées par euh, par le poids de tout ça, mais euh, mais qui, qui se relèvent, en fait, et qui, et qui, toutes les trois, enfin, voilà, Isadora Duncan, quand elle dit « je voudrais en faire de la beauté », Clara Isée là, dans le texte quand, de la chanson, quand elle dit euh, « euh, la, joie, la joie est, est pas loin », quoi. Et, euh, et Sarah Chiche, c'est pareil, elle dit euh, « il y a un moment, on fait le choix ». Voilà, il y a le choix de la joie, il y a le choix, euh, c'est pas du bonheur, mais c'est le choix de la joie, de ce que ça porte et de ce que ça permet euh, de, de raccommoder euh, en laissant les trous, quand même, et en laissant les vides, quand même.
1: Enfin bon, du, coup, du coup, ça me fait aussi penser à beaucoup d'autres textes. Oui. Mais, euh, mais là, je viens de finir le, le dernier bouquin de d'Elphine Orvilleur où oui. elle, parle de, oui, de... elle parle de ça, de son activité de, de rabbin et de, ça, de, de, d'accompagner ça. les c'est familles euh, dans le deuil. Oui. Et elle utilise beaucoup cette euh, métaphore de la couture, du oui, raccommodage, oui. de comment est-ce qu'on euh, retisse quelque chose qui a été un moment déchiré ou brisé oui
0: mais c'est vrai je l'avais lu ce livre là aussi euh, il y a quelques mois et, euh, et ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu aussi euh, très récemment qui est le, le livre écrit par Marie Richeux euh, qui s'appelle Sage Femme et, et donc là aussi elle raconte la voilà il y a tout un elle, elle cherche des figures de femmes et puis en même temps il y a, il y a tout un truc autour de la, de la, de la couture de la broderie et, et, et voilà et texte texte et tissu c'est, c'est, c'est lié quoi il y a, il y a, il y a ce truc là de, de, d'étymologie et puis peut-être de bah là aussi, du coup, de bah là aussi, c'est toujours un petit peu glissant enfin de, 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 de récupérer des choses qui ont été imposées en se disant euh, euh, voilà, tout à l'heure, je parlais de la dentelle, la couture, le, le tissage, le filage. Alors, je dis ça un peu glissant parce qu'on voit bien comment on peut vite cantonner euh, les, l'art des femmes à l'art domestique. Et puis, euh, donc, c'est, c'est pas du tout, encore une fois, ce n'est pas ce que je veux dire du tout. Mais il y a cette, voilà, cette, euh, cette métaphore filée, <rire> qui est encore mmh. avec un fil. Mmh. Mais euh, oui, oui, je pense vraiment.
1: Le raccommodage plutôt que la résilience.
0: Oui, c'est, c'est ça. ça. Le, la, la, ouais, la dentelle plutôt même que le, le raccommodage. Enfin, peut-être même faire de la dentelle plutôt que du raccommodage. Et... Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, on laisse les trous, quoi. On laisse les trous et c'est pas dire okay, que ouais, c'est,
1: ça. c'est, pas, c'est ouais. pas annuler la perte, c'est non. pas euh, c'est pas se dire ce qui nous tue pas nous rend plus fort, non, etc. Non, non. Ouais, c'est justement, euh, voilà, justement, voilà, justement la... accepter le le... le vide, accepter le trou, c'est la ça. perte qui nous constitue. En fait. Voilà.
0: Ouais, c'est c'est, c'est c'est vraiment intéressant que tu dises ça, ce, ce fameux proverbe à ceux qui ne nous rend plus fort. Pour moi, c'est ça le truc, l'injonction à la résilience, c'est oui, allez, presque, presque, allez. <rire> tu devrais être content qu'il vienne de t'arriver cette galère-là, parce que tu vas voir comment. Ça va euh...
1: t'inspirer ouais. <rire> à <écrire> des trucs.
0: <rire> et, puis, euh, et puis tu vas être. Euh, tu, vas, tu, vas, tu vas émotionnellement, tu vas. Derrière le nuage, la lumière, c'est, c'est pas ça en fait. Mmh. C'est, mais c'est vraiment, euh, effectivement, accepter euh, les béances et puis, euh, et puis bah, faire le choix de la joie. Enfin, je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est important. Quoi.
1: Un texte à offrir.
0: Alors, ça, j'ai pas hésité du tout, mmh. pour le coup. Et euh, moi, j'offrirais, euh, donc je pense que je vais d'ailleurs l'offrir beaucoup euh, à Noël, « Les femmes sont aussi du voyage » de Lucie Azema, euh, qui est parue chez euh, Flammarion, là, euh, pareil, ça devait être l'année dernière. Euh, c'est, c'est des... bah, du coup, c'est, c'est intéressant parce que comme je ne suis pas chez moi, comme je ne suis pas, euh, voilà, je suis, je suis prof invité à New York, donc je ne suis pas chez moi euh, près de Lyon. J'ai pas ma bibliothèque et, et du coup au début quand tu m'as proposé ce podcast j'étais à la fois un petit peu je me suis dit, bah ouais mais j'ai pas mes livres je vais pas du tout avoir d'idées parce que j'aurais été chez moi je serais allée fouiller dans ma bibliothèque ah bah tiens ce livre ah bah ce livre et puis en fait c'était hyper intéressant de, de se prêter à cet exercice là parce que j'ai vu ce qui ce qui arrivait en fait enfin voilà et, et donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup de livres récents parce que c'est des choses qui m'ont euh, qui m'ont marqué ces derniers temps mais du coup voilà c'est, c'est ça ça me fait plaisir de parler des choses très récentes que, que j'ai lues.
1: Et aussi, ce qui, moi, ça me fait plaisir, c'est que ce n'est pas seulement des livres, justement, c'est aussi des collages, c'est aussi des chansons, oui, c'est oui. aussi euh, des... Bon, une chanson dans un film, enfin, voilà, c'est, c'est oui. la, le texte au-delà du livre.
0: Ah bah pour moi, c'est vraiment comme ça que, que je vis. Enfin, j'allais dire que je travaille, que j'écris, mais que je vis. Quoi. C'est, c'est... Et moi, mes étudiants hein, et étudiantes, même pour leur recherche, je leur dis euh, faut faire feu de tout bois. Et, et quand je dis faire feu de tout bois, c'est vraiment s'alimenter vraiment, de, de, de tout ça. Et donc, Lucie Azéma, euh, voilà, euh, euh, je l'ai lu euh, avant de partir, je crois que je l'ai lu cet été. Et c'est un livre super, alors qui se lit super bien parce que c'est plein d'anecdotes géniales où elle explique, donc elle, c'est une très grande voyageuse, hein, pas du tout comme moi, euh, donc elle, elle part tout le temps seule, euh, à l'autre bout du monde, avec son, son sac à dos, tac, tac. Et donc, elle, son livre, il est en plusieurs parties, elle raconte d'abord à partir de journaux de, de voyageuses, mais aussi de journaux de voyageurs, euh, de romans, etc., euh, bah, la difficulté d'accorder la liberté de voyage aux femmes en fait et euh, bah, comment en fait par exemple dans l'histoire euh, bon, je, là comme j'ai pas le livre sous la main je, je vais être très vague hein, mais du coup c'est pour que les gens aillent le lire <rire> euh, bah, une femme seule qui se présente euh, pour avoir une chambre d'hôtel euh, c'est une prostituée et puis on manque de, de l'envoyer euh, euh, en prison ou, euh, ou bien tous les témoignages des voyageurs c'est de dire que euh, bah, les, les femmes ne sont que les proies euh, euh, elle parle de Pierre Loti à un moment et voilà, elle relie les écrits de Pierre Loti. et on se dit, ah, mon Dieu, quoi, qui, euh, lui, à chaque endroit où il va, eh ben, il trouve une femme euh, sur place et euh, ça devient sa chose. Et, et, et pour lui, tant mieux si elle ne parle pas la langue parce qu'au moins, elle n'a pas à parler, quoi. Et donc, elle, elle retourne tout ça en, au contraire en mettant en avant des, des biographies de voyageuses. Et puis, elle dit ensuite tout ce que ça permet, en fait, le voyage. Donc, elle, elle, elle connaît en plus plusieurs langues. Donc, elle, elle fait des... Voilà, et puis je, je suis son compte Twitter, donc là on pourrait rajouter dans les textes les comptes Twitter, mais son compte Twitter, euh, abonnez-vous, il est trop bien, parce qu'elle montre dans une langue, par exemple, enfin je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, il faudrait, faudrait prendre un, un exemple, mais euh, savez-vous qu'en turc, et puis elle dit euh, « le mal du pays euh, » se traduit littérairement par « et puis elle dit tac tac », et souvent c'est hyper métaphorique. Et, ça, et c'est tellement imagé. Et, et, et dans son livre, elle en parle de ça, de comment la connaissance des langues bah, permet aussi de, de voyager dans des images différentes, de comprendre des systèmes de pensée différents. Et, et, et c'est magnifique, en fait. Et, euh, et donc, donc, voilà. Donc, si, si j'avais un livre à offrir, euh, je l'offrirais celui-là, aux garçons comme aux filles. Voilà, c'est pas juste aux filles pour leur dire euh, « Allez-y, les filles ». Et puis, je dis ça d'autant plus que, voilà, moi, là, je suis deux mois à New York. C'est une des premières fois où... Euh, où je pars euh, longtemps et euh, bah, au début toute seule. Et puis après, il y, y a ma fille euh, qui m'a rejointe. Et, et je me rends compte de la chance que c'est, en fait. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant bah, Parce que j'ai eu peur, parce que je me disais, ouais, mais quand même, euh, bah, je ne vais pas laisser euh, mon amoureux, je ne vais pas laisser mes enfants, je ne vais pas laisser mon chat. Enfin bon, enfin, je, 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 j'exagère un peu, mais pas tant que ça, en fait. Et... Et je me dis, mais marge, mais j'aurais dû, quoi. Enfin, c'est tellement bien, c'est mmh. tellement bien. Et puis là, d'avoir fait l'expérience de partir toute seule ici, bon, c'est New York, hein, c'est pas, euh, c'est pas le, le fin fond d'une contrée. Euh. Enfin, donc, euh, voilà, c'est vraiment pour dire que je viens de loin, quoi.
1: <rire> non, le... mais c'est pas enfin, par rapport à, à la France, c'est quand même un... <rire> Un changement de. <rire> c'est gentil de
0: dire ça. <rire> c'est gentil non, de me rassurer. Vrai, enfin, voilà. Mais euh, non, mais je veux dire, voilà, c'est pas la ville la plus ça, ça, ça peut être
1: un peu violent, quoi, comme comme transition, si on n'est pas préparé. Voilà. Ouais. Mais en, en même temps, France, tu vois, euh, c'est, ouais. c'est,
0: c'est assez facile de s'y retrouver, ouais, de oui, s'y genre, repérer. Moi, mais mais j'ai vu la satisfaction morale que j'ai, même à me dire. « Ah bah ouais, bah oui, telle, telle rue, oui, oui, je vois où c'est, oui, je pourrais y aller, euh, de, à me débrouiller toute seule dans le métro. » Enfin, on a l'impression que j'ai 10 ans hein, quand je raconte ça, mais...
1: mais... Le, le métro new-yorkais, ça, c'est admirable de, <rire> de s'y repérer au bout de deux de, de mois.
0: Ouais. Ah bah, c'est gentil. Mais voilà, je, 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 je mesure ouais. l'effet émancipateur que c'est de partir, en ouais. fait. Mmh. Quand bien même, encore une fois, c'est dans des conditions... Voilà, je suis arrivée, j'avais un appartement, j'ai pas, j'avais pas mon sac à dos, je me demande pas avec quoi... Euh, où je vais dormir ce soir, ni avec quoi je vais manger, etc. Mais, mais ne serait-ce que ça, le déplacement que ça induit. Ben voilà. Encore une fois, j'ai l'impression d'être une petite fille de 10 ans qui, qui parle à des gens qui ont sans doute beaucoup plus voyagé que moi. Et euh... mais, mais c'est pour ça que ce livre-là, pour moi, je, je... encore une fois, voilà, je l'offrirais pour ça, à la fois parce qu'il est, il se lit de façon... Euh, il est génial avec tous les exemples quoi, de, et d'aventurières qu'on connaît, puis d'autres qu'on connaît moins, et puis ce qu'elles ont vécu. Euh, et puis de... Oui, je la connais pas. Enfin, franchement, je la connais pas, Lucia Ezema mais, mais elle donne trop envie de la rencontrer, pour le coup, parce qu'elle a l'air d'un, voilà, d'avoir cette connaissance, cette curiosité des langues, c'est, ce, ce, cet amour profond euh, de, de, du, du déplacement, en fait, et qu'il soit linguistique ou qu'il soit euh, culturel, euh, géographique, etc. Donc, euh, donc, voilà.
1: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
0: alors là aussi, étonnamment, j'ai pas du tout. Euh, enfin, ouais, j'ai réfléchi quoi un petit peu, mais, mais j'ai pas eu de mal en fait. Et, et après, c'est peut-être plus compliqué de, de l'expliquer. <rire> donc le texte dans lequel j'aimerais vivre, c'est euh, ce livre que je suis en train de lire de Deborah Lévy. Alors comme je suis quand même à New York, je me suis dit je vais faire un effort, je vais lire en anglais. Et donc en anglais, c'est Real Estate. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Mmh. Et, euh, et donc, il vient d'être traduit en français, c'est « État des lieux ». Et donc, c'est son, le troisième tome de son autobiographie. Euh, et en fait, euh, donc elle raconte, elle écrit, elle a 59 ans. Et puis, euh, elle a sa plus jeune fille euh, qui va bientôt quitter euh, son appartement. Et en fait, tout le livre, c'est... Euh, elle, elle a une maison imaginaire, en fait, qu'elle... Euh, qu'elle porte avec elle. Alors, en vérité, elle habite dans un, dans un, un appart londonien bondé euh, d'affaires parce qu'elle ne cesse d'acheter des trucs pour les mettre dans sa maison imaginaire. Et, et en fait, c'est toutes ces rêveries autour de cette maison imaginaire, en même temps sa vie très ancrée euh, dans, dans, son, dans sa vie londonienne euh, d'écrivaine, avec ses enfants qui partent. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme de 59 ans euh, et puis, elle a des cabanes d'écriture parce que bah, dans son appart, euh, c'est, c'est, elle n'a pas la place pour écrire. Et donc, elle loue deux cabanes d'écriture. Il y a une cabane d'écriture dans, dans la maison d'une, d'une vieille, vieille dame qui s'appelle Célia. Mais finalement, elle doit prendre une autre cabane d'écriture parce que Célia va vendre sa maison parce qu'elle est très, très âgée. Et, et donc, il y a aussi ces deux petites cabanes d'écriture qui sont un peu les, voilà, Virginia Woolf, quoi, les, les, les pièces à soie. Et ce texte, il est, il est hyper doux. Ce n'est pas tant de vivre dans le texte pour vivre dans les petites cabanes d'écriture, même si elles font hyper envie, ces petites cabanes d'écriture, où elle raconte que dans le, la, la deuxième maison, euh, bah, la personne, le propriétaire, il a fait une sorte de jardin un peu exotique, donc elle a sa cabane d'écriture complètement décalée à Londres. Mais c'est surtout un texte qui est, ouais, qui est très, très doux parce que c'est, euh, c'est, c'est à la fois, voilà, elle va raconter son quotidien, euh, comment, comment elle a, elle a, elle a passé euh, sa séparation avec le père des enfants, puis comment finalement ça a été un super bien pour elle de s'être séparée. Et puis en même temps, donc il y a des trucs très, euh, très concrets. Et puis euh, voilà, une question existentielle quoi, qui, qui débarque et qui est euh, hyper importante. Et, et voilà, moi, je, je, c'est comme si je me blottissais dedans, en fait, quand, 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 quand je le lis. Euh, et puis voilà cette, cette, euh, cette rêverie tout le temps. Enfin, c'est un peu comme le, le, le sous-texte en fait aussi du livre de Camille, quoi. Où il euh, y a la vie qu'on vit, puis il y a le sous-texte qui, qui fait qu'on n'arrête pas de penser, mais qui sont pas des, des ruminations, quoi. Qui sont aussi des enfin, tout ce qu'on habite, euh, tout ce que notre tout ce qu'on habite dans notre tête en même temps qu'on habite dans le monde, en fait. Et, et voilà, elle a son petit appart londonien, et puis en même temps elle a. Euh, euh, alors bon, je, je, je saurais pas bien le traduire. Il faudrait avoir la, la traduction en, en français, mais elle a tout, toutes ses possessions imaginaires en fait, euh, mais qui sont réelles aussi en fait, et, et, et dans lesquelles, alors elle imagine, elle dit, ah oh bah ben non tiens, j'avais mis une fontaine, mais en fait non, j'ai plutôt mettre une rivière avec un petit bateau accroché puis d'un coup elle commence à imaginer que dans le bateau, la petite barque accrochée, bah il y a des moufs que des gens oublient et puis elle a un meilleur ami, mais qui est un peu, un peu bêta, mais il lui dit, ouais de toute façon, ta maison imaginaire, il n'y a personne dedans, il n'y a que des pièces vides et, et du coup elle dit, bah non c'est pas vrai, et, et et, et, et donc, c'est, c'est un livre qui est à la fois très doux, très drôle et, ouais. puis, euh, et puis super. Et, et, et quand j'ai déjà parlé tout à l'heure de, de Marie Richeux, mais c'est, c'est aussi voilà, pour, pour dire que ces textes dans lesquels j'aime bien vivre, ils, ils sont reliés à d'autres, en fait. Et c'est encore une fois, c'est cette idée du, du filet, enfin, du, du, des liens la tout filiation. le temps, ouais, la filiation les familles, quoi. Mmh. Et il y a un un site, un un journal en ligne qui s'appelle AOC. Euh, Et dans AOC, c'est Marie Richeux qui a fait la critique de Rueil, de État des lieux, du coup. Et et Marie Richeux, il se trouve que, voilà, je le disais tout à l'heure, je venais de lire son livre Sage-Femme. Et et je me suis dit, oui, c'est pas étonnant que ça soit elle qui fasse la critique de ce livre-là. Et et, et j'avais déjà lu les deux deux précédents tomes de de l'autobiographie de Déborah Lévy. Mais je m'étais dit, bon, je vais attendre de rentrer en France pour acheter État euh, des lieux. Puis parce que j'ai lu la critique de Marie Richaud sur AOC, ça m'a donné envie vraiment de le lire de façon immédiate, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, je me suis dit, bah, tiens, en plus, tu es ici, tu vas le lire en anglais, ça sera aussi bien. En plus, c'est un anglais que j'arrive à lire, alors je, je, je regarde les mots dans le dictionnaire. Mais euh, voilà, c'est c'est, c'est c'est pas du tout un anglais euh, compliqué, quoi. qui demande un, un effort. Et, et peut-être que parce que je le lis en anglais, ça me fait aussi un peu l'effet de la lecture du livre de Camille où je suis obligée d'aller lentement. Alors que parfois, je sais que je... Des fois, je suis en, en, emmenée dans ma lecture comme un cheval au galop parce que je veux savoir la fin, je veux savoir la fin et puis j'avance, j'avance, j'avance. Et là, ça m'oblige à aller lentement parce que, bah oui, lire dans une autre langue, c'est quand même plus fatigant. C'est, bah, je ne peux pas faire comme si... Bah, je ne sais pas, des fois, quand on lit dans sa langue, on, on lit un peu automatiquement puis on ne sera pas compte qu'en fait, on pense à autre chose et puis on arrive à la fin de la page et puis on se dit, mais...
1: Je n'ai rien compris à ça. T'as,
0: ouais, t'as, t'as lu quoi en fait mmh. euh, voilà. et, et là, tu peux pas en fait, parce que euh, bah, tu arrives à la fin de la phrase, tu pas l'impression qu'il y a eu un. Ah oui, très concrètement, euh, tu comprends rien, parce que t'es... Enfin, voilà, je ne suis pas assez bonne en anglais pour que ça fasse une traduction automatique dans ma tête. Et du coup, ça m'oblige à lire lentement. Du coup, je n'ai pas envie de finir, en fait, parce que j'y suis bien dans ce livre, en fait. Et, euh, <rire> voilà. et, et elle emploie souvent la, métaph- le, 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 la métaphore du nid, Nest. Et je me dis, bah oui, en fait, c'est mon petit nid. Voilà, c'est mon petit nid en ce moment. Euh, euh, donc, euh, voilà, je ne vivrai pas toujours dans ce livre-là, mais pour l'instant, j'y vis. Et, euh, et c'est un livre que, dans lequel j'aime bien vivre. Voilà, je, c'est, c'est, c'est doux. Et, c'est, et encore une fois, c'est, c'est toutes ces, ces filiations... Euh, il y avait un, un livre que j'avais beaucoup aimé sur cette histoire des filiations, qui est un livre écrit par Diane Meur, qui s'appelle « La carte des Mandelson », et donc où elle fait une grande enquête. Donc c'était au moment où je lisais plein de livres d'enquête parce que je, 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 j'avais besoin de modèles et de, de guides, en fait. Et euh, elle fait... Et d'ailleurs, j'en parlerai après. Mais donc « La carte des Mandelson », c'est la famille Mandelson, Félix Mandelson, Abraham Mandelson et Moses Mandelson. Et, et donc, elle fait... Euh, elle dit... Euh, bon, je, je vais me tromper dans la, la généalogie, mais il y a Félix, c'est le compositeur, il est connu... Il y en a un, c'est euh, le philosophe, il est connu, le grand-père. Et puis celui du milieu, euh, donc je ne sais plus si c'est Moses ou Abraham, celui du milieu, bah, en fait, c'est le, fils de, du, c'est le fils du philosophe et c'est le père euh, du compositeur. Et en fait, elle dit, bon, là, je vais essayer de retrouver sa vie. Puis elle se rend compte comment euh, de faire sa vie, c'est un truc... Euh, elle, rend, elle, elle dit à la fin, et ça reviendra un peu à ce qu'on disait déjà sur les trous, etc. Elle dit, bon, il y a plein de choses que je n'ai pas trouvées, euh, mais... Ça, ça a été un filet avec lequel j'ai, euh, j'ai ramené plein de gens, en fait. Et euh, bah, je n'ai peut-être pas trouvé des choses sur, euh, sur Moses, mais j'ai trouvé des choses sur... Euh, la... Enfin, j'invente, hein, mais c'est juste pour donner l'idée, sur euh, bah, cette vieille dame qui m'a permis euh, d'ouvrir les archives. Et, euh, et elle dit, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est, euh, c'est toutes les personnes que ça a ramenées dans le filet que j'ai lancé. Et, et pour moi, voilà, c'est vraiment cette, cette même idée de, de, de vivre dans ces livres qui communiquent les uns avec les autres. Et ça, ça te fait des passerelles. Tu peux aller, tu peux aller dans le livre de Déborah Lévy. Après, du coup, tu vas dans le livre de Marie Richeux. Après, comme bah, c'est Sabine Vespizer et que le livre dont je viens de parler, La carte des Mandelson, c'est Sabine Vespizer aussi, l'éditrice. Tu vas faire un petit tour dans le livre de Diane Meur. Et puis après, la bah, carte des Mandelson, tu peux aller dans les livres de Daniel Mandelson dont je vais parler après. Et puis après, de Daniel Mandelson, tu peux aller dans le livre... de de Modiano, Dora Bruder, et puis tu peux te promener comme ça. Donc finalement, tu vis pas dans un livre, tu vis dans euh, une carte, <rire> dans une, une carte, voilà, ouais. dans une carte mentale de lecture. Et, euh, et, et tout ça, c'est ta petite famille imaginaire euh, qui t'accompagne toujours. Donc tu étais jamais seule en fait.
1: Alors, euh, quelle est ta carte blanche
0: Bah, c'est Daniel Mandelson, en fait. Bah, voilà. voilà. Donc c'était. On en plus, j'avais pas. Ouais, j'avais pas du tout. Enfin, euh, c'est, c'est en parlant qu'on parle, hein, Mais enfin, qu'on, qu'on trouve les liens, mais j'avais pas du tout. Euh, mais euh, oui, oui, c'est Daniel Mandelson, alors c'est, euh, c'est, ouais, c'est les livres. Euh, donc là, Daniel Mandelson, c'est, euh, c'est un écrivain. Euh, moi, j'ai découvert, alors encore une fois, hein, toujours par... Euh... Donc, il n'a rien à voir avec la carte des Mandelson précédents, hein, puisque là, on n'est pas du tout sur la famille du musicien, etc. Mais euh, c'était dans, dans, dans tout, toutes ces années de lecture intensive, de livres d'enquête. Donc, je lisais aussi bien des livres d'enquête euh, de sociologie. Donc, quand je dis d'enquête, c'est sur des personnes, euh, sur des personnes disparues. Comment on fait une enquête sur quelqu'un? En fait. Et donc j'ai lu beaucoup de voilà de, 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 de livres de micro-histoires de, de, de choses comme ça et puis des livres de littérature, et, euh, et c'est vraiment intéressant comment aujourd'hui on a un peu euh, cette passion de l'enquête, aussi bien en littérature qu'en sciences sociales, en fait, et euh, je pense à un livre de Laurent Demans qui, euh, qui parle de ça, qui s'appelle « Le nouvel âge de l'enquête », et qui parle de toute cette, euh, tout ce mouvement en littérature contemporaine autour de l'enquête, et comment euh, bah, les frontières euh, si établies entre littérature et sciences sociales, elles... Alors, bien évidemment, elles, elles existent encore et il ne s'agit pas de dire que l'un est l'autre et l'autre est l'un, mais il y a plein d'endroits où il où y a du dialogue, en fait, très fort. Et donc, Daniel Mandelson, moi, j'avais fait... Là aussi, ça va, on va revenir sur les réseaux, mais quand j'étais un peu à, faire cette, à chercher des façons donc, de faire cette enquête sur ma mère qui est morte quand j'étais toute, toute jeunette, là, euh, à un moment, j'ai lancé, un, j'ai lancé sur Facebook une sorte de, 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 de bouteille à la mer en disant... Euh, « Je suis sur un projet d'enquête sur une personne disparue. Est-ce que vous pourriez me donner des, des idées ?» Et ça, c'était une idée que j'avais prise dans un livre de Vinciane Desprez. Bon, pareil, elle, elle, elle raconte qu'elle est en train de travailler sur la mort. Et puis, elle raconte que plein de gens lui, lui conseillent des, euh, des séries, des livres. Et, et que ça aussi, ça fait partie de son enquête. C'est tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'elle lit et tout ce qu'elle regarde. Et, et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans, dans son livre final, mais que ça fait partie de tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Et donc, j'ai envoyé un mail. Et quelqu'un euh, m'a, m'a, m'a dit, tu devrais lire Les Disparus de Daniel Mandelson. Donc, euh, en anglais, c'est euh, The Lost. Euh, et, et, et donc, ça a été mais un, un choc. Euh, alors, bien évidemment, pour euh, ce qu'il raconte, hein, puisque, enfin, voilà, si je résume très rapidement, il raconte, euh, euh, il est New Yorkais, euh, parce que son grand-père a euh, émigré aux États-Unis euh, juste avant. Euh, euh, donc, son grand-père était d'un, d'un village euh, de, d'Europe de l'Est. Alors, je vais me tromper entre Ukraine, Pologne, etc. Enfin, en plus, village n'ayant, ayant changé de, voilà, de, de pays, je ne sais pas comment dire, euh, au gré de, 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 de tous ces drames historiques. Et, euh, et donc, le, le, le grand-père, voyant, que, voyant ce qui est en train de se passer euh, euh, contre les Juifs, euh, émigre, en fait. Euh, avant, euh, avant l'arrivée, euh, la, prise au p- la prise de, de pouvoir euh, des nazis. Et le grand-oncle, lui, euh, pense qu'il va être protégé parce que c'est un commerçant, il est riche, etc. Et, euh, et lui, il décide de ne pas partir. Et en fait, euh, Daniel Mandelson, euh, devenu euh, adulte, se rend compte qu'il y-, y a un manque dans cette famille. Enfin, on ne parle jamais du grand-oncle euh, et qu'il se rappelle que, voilà, de grand-tante donc, qui, avait, qui était au, à New York, qui... Quand, quand il était petit et qu'elle le voyait, elle se mettait à pleurer en disant « Mais qu'est-ce qui ressemble à Oncle Schmil, etc. ?» Et donc, il, il s'aperçoit que, oui, il y, y, y a des disparus, en fait. Et donc, ces six disparus, c'est euh, donc le grand-oncle, sa femme, la grande-tante, et puis ils avaient quatre filles. Et donc, il part. Il se dit « Je vais faire une enquête. » Donc, euh, il part avec son frère, si je me souviens bien. Et, et, et donc, à la fois, il y a cette enquête. Et il va, bien évidemment, voilà, découvrir les choses, euh, la choix, quoi, le, l'horreur. Et donc, voilà, déjà, il y, y a tout ce truc-là, euh, bah oui, là encore, de mettre les mots, quoi, sur ce qui s'est passé, et qu'on pense ça, on, ouais, on pense qu'on, qu'on sait, et en fait, et quand on le lit, quoi, quand, quand on lit, euh, bah, du coup, il trouve, c'est, c'est un peu comme fait Jablonka sur euh, « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu Sauf que moi, Mandelson, ça m'a encore plus bouleversé parce qu'il y a aussi ce... Bon, c'est, c'est paru avant le livre de Jablonka et il euh, et y a cette, cette histoire aussi euh, d'une enquête, en fait, de, de, de la personne qui se lance dans l'enquête. Et, et, et moi, ça m'a aidé et ça m'a bouleversé parce qu'il raconte comment, par exemple, les premiers entretiens, les premières personnes qu'il rencontre, euh, bah, ne serait-ce que la première personne dit euh, ⁇ Ah oui, oui, euh, je, je, je les connaissais ⁇ Et il a envie de pleurer, il dit Mais c'est incroyable, ça y est, je rencontre des gens qui les ont connus, etc. Et au bout d'un moment, quand quelqu'un lui dit Oui, oui, je les connaissais, bon, j'ai pas trop grand-chose à vous dire de plus que ça, il est en colère contre les gens. Et et il dit Mais faut pas oublier qu'on part de rien, quoi. Il partait de rien. Mais comment on s'habitue En fait, on s'habitue à à, bah, que quelqu'un vous dise Ah bah oui, oui, ils étaient sympas, ils étaient gentils. Puis les gens, ils peuvent pas dire. Plus qu'autre chose, souvent parce que bah, c'est des gens qu'ils ont croisés, etc. Et donc il y a voilà, qu'est-ce que tu cherches quand tu fais une enquête en fait et, et, et en plus dans son livre, euh, bah là aussi il y a tout un réseau parce que du coup il relie la Bible. C'est un, c'est un littéraire, hein, euh, euh, Daniel Mandelson, c'est un, je crois que c'est un spécialiste de lettres classiques si je me si je me trompe pas. Il est prof d'une, de il est prof euh, euh, ici, hein, euh, enfin euh, à, dans l'État de New York au Bard College. Et, et ouais, c'est un livre qui, pour moi, est, euh, et c'est, c'est un chef d'œuvre Voilà, pour moi, c'est un chef d'œuvre Alors, bien évidemment, quand je dis c'est un chef d'œuvre il euh, y, y a sans doute... Enfin, voilà, il y a plein d'imperfections. Il y, y a des moments où on se dit « Ah, oh, ben là, c'est un peu long. Euh. » Mais, 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 mais c'est, c'est, c'est tel... Pour moi, c'est un livre-monde, en fait, parce que euh, pas juste de ce que ça raconte et de, et de comment, en parlant des six, eh bien, il parle de, de tout, 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 tous ceux qui ont été... Euh, et voilà, il le dit bah « Oui, j'ai, j'ai rien su sur euh, bah, une des petites filles euh, qui a été euh, sans doute euh, euh, voilà, tuée avant même d'être mise dans un wagon, euh, massacrée ». Et il dit bah, « J'ai rien su sur elle, mais voilà ce que j'ai su sur d'autres qui, ce jour-là, en fait, ont été massacrées euh, ». Je ne sais pas si l'oncle chemin était dans ce wagon, mais voilà ce que je sais sur les autres qui y étaient. Donc voilà, ce, ce, ce truc-là aussi de, de toujours articulation entre l'individuel et le collectif. Euh, tu vois, quand tu me disais tout à l'heure la, la rencontre d'un individu, puis finalement, c'est, c'est, c'est un collectif aussi. Voilà, il y a ce travail-là qui est toujours... Et puis voilà, des, des questions hyper importantes sur qu'est-ce que c'est que faire ce travail-là. À un moment, il dit, mais moi, j'arrive... Euh... J'arrive avec mes questions parce que j'ai, j'ai mon objectif qui est d'écrire mon bouquin, mais, mais ces gens-là et puis il va les poursuivre entre guillemets, tu vois, il va aller les chercher, euh, il va en retrouver bah, sur le dans le village, dans le village. Alors pas des juifs forcément, mais euh, tu vois des, des gens qui ont les ont connus. Puis après les autres les autres juifs du village, bah, il y en a qui retrouvent en Israël, il y en a qui retrouvent aux États-Unis, etc. Et il dit mais ces gens quand je leur pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, euh, est-ce que vous les connaissiez, euh, etc. Et il dit, bah, soit, euh, soit je les oblige à se remémorer des choses horribles qu'ils, qu'ils ont voulu euh, oublier, soit je les oblige à se remémorer, donc soit des choses horribles qu'ils ont vues, soit peut-être des choses horribles qu'ils ont faites, mais parce qu'il fallait juste sauver sa peau, quoi, tu vois. Et, et c'est, mais c'est bouleversant sur... Euh, voilà, encore une fois, qu'est-ce que c'est que faire une enquête Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives et que tu poses des questions aux gens et que les gens, ils n'ont rien demandé, en fait, tu vois et, euh, et, et, et voilà, moi, ça, ça m'a, ça, j'ai trouvé ça, mais, 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 mais magnifique. Et du coup, après, j'ai lu euh, ces autres livres. Il hein, euh, y a un premier livre que, que voilà, où pareil, il parle, euh, il parle d'une jeune fille, euh, d'une jeune femme euh, enterrée dont on n'a pas, pareil aussi, une, une jeune femme un peu fantôme de, de l'histoire de sa famille, mais. Voilà, c'est, c'est beaucoup moins fouillé, bien sûr, que, que, que les disparus, mais, mais c'est, c'est très fort. Après, il y a le, un livre qu'il a fait après qui s'appelle « L'Odyssée », où il emmène son père, qui est, voilà, qui est un peu à la fin de sa vie, il emmène son père sur les traces de l'Odyssée d'Ulysse. Et donc, c'est euh, l'Odyssée, euh, un père, un fils, une vie, Enfin, je ne sais plus comment ça s'est... Et c'est, et c'est, voilà, c'est refaire l'Odyssée euh, avec ton père, et, et là aussi ça mélange euh, ben, l'histoire de sa vie, l'histoire du père, euh, l'histoire, euh, euh, tu vois, euh, le, le, bah, l'histoire d'Homère, le, le, l'Odyssée d'Homère. Euh. Et puis le dernier, c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Les Trois Anneaux de Saturne, je crois. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, et il faut, je pense qu'il faut que c'est un livre qu'il faut que je relise, euh, mais c'est aussi des liens, les coïncidences, les liens entre... Euh, il raconte voilà, qu'après les disparus, il, bah, il doit reconnaître qu'il a fait une sacrée dépression. Bah, comment, comment tu passes à autre chose quand tu as vécu un truc comme ça quoi Quand, quand tu as fait un truc comme ça, comment tu passes à autre chose Et voilà, tout le livre, c'est, bah, c'est autour de l'exil. Donc, c'est, c'est, c'est des, des personnes qui se croisent à des endroits. Et puis, voilà, il y en a un, c'est, c'est balte L'autre, je sais. Là aussi, c'est, c'est vraiment sur des liens. Sur, et puis, et bon, avec une culture, une culture encyclopédique qu'il a et... Euh, et cette faculté de, ouais, d'actualiser tout ça et que tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il connaît, ben, ça devient des aides pour euh, tisser des liens entre les, voilà, des gens qui sont passés à des, à des endroits, des coïncidences, mais ce n'est mais c'est jamais gratuit. Tu te dis, à chaque fois, tu te dis « Ouah, c'est dingue !»« ouais, c'est dingue et, !» euh, et, 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 et tout ça, ça fait son texte. Quoi. Voilà À un moment, il dit, euh, il dit que, que l'inflexion qui, qui, qui fait qu'il comprend tout à ce qu'il doit faire, c'est que il s'est trompé. Il, il... À Un moment, il comprend que ce qui est important, c'est pas de comprendre comment ces gens sont morts, mais comment ils ont vécu, en fait. Et, et pour lui, c'est l'inflexion. Enfin, voilà, c'est le truc qui retourne le livre parce que c'est pas. Euh... Bon, alors, comment ils sont morts Est-ce qu'ils ont pris ce wagon Est-ce qu'ils ont pris euh... Est-ce que, euh... est-ce, que euh... est-ce que ils ont été euh... Euh, Voilà, est-ce qu'ils étaient tous dans le wagon Est-ce que euh, bah, la, la, la jeune fille, elle n'a pas plutôt été tuée à l'actionneuse Enfin euh, voilà. Le... Et, et il dit non, c'est pas ça en fait. C'est, c'est comment ils ont vécu et, et... Et, et, et il a des questions aussi sur. Euh, ouais, et bah, j'ai fait 900 pages, mais, mais jamais. Et ça, il le dit, Laurent Demence, quand il fait son livre sur le nouvel âge de l'enquête, il dit. Euh, en fait, ça, ça, son dernier chapitre, c'est sur l'impossibilité de ces livres d'enquête de finir. Parce que tu. tu... Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure sur les trous, tu, tu, tu combles jamais tout, quoi. T'as... Donc, voilà, tu, tu... à la fin, tu es toujours déçu. Et c'est marrant parce que le, le, au cours, le dernier cours que j'ai fait là avec, euh, avec les étudiants et étudiants de l'IFS, on travaillait sur un un chapitre de Jabonka, et, et, et à la fin, euh, il dit, euh, ouais, bah je, à quoi ça a servi, quoi j'ai, j'ai pas réussi, et moi, quand j'avais fait l'enquête sur ma mère, je me disais, bah, j'ai pas j'ai pas sa voix, et j'ai jamais trouvé sa meilleure amie, il y a des trucs, je sais pas si c'est vrai, euh, j'ai que des images, et, et donc, il y a, voilà, il y a ce moment, de, ce moment de se dire, mais à quoi ça sert J'ai pas réussi, et puis de se dire, bah non, mais c'est ça, une vie, de toute façon, une vie, euh, une vie humaine, tu tu peux pas tu peux bien évidemment et quand bien même on transcrirait tout ce qui se passe chaque seconde d'une vie humaine est-ce que c'est ça qui dit une vie humaine quoi c'est non tu vois c'est, c'est... donc voilà c'est, 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 c'est euh, son enquête ils le disent elle est vouée à l'échec du départ mais mais c'est une sacrée réussite quoi enfin voilà c'est parce que ça te donne plein de pistes, parce que ça t'aide, parce que ça te fait réfléchir. Et encore une fois, pas que sur ce qu'il raconte, quoi, mais déjà, ça serait que sur ce qu'il raconterait, bien évidemment que c'est nécessaire. Et, et toujours, quoi, avec le temps qui passe, et puis ce qui se passe en France aujourd'hui, bien évidemment que c'est nécessaire, mais, mais, mais même de façon beaucoup plus large quoi, sur... Euh Qu'est-ce que tu fais, euh, encore une fois Qu'est-ce que tu fais de l'art Qu'est-ce que tu fais de la littérature euh, En quoi euh, la lecture de la Bible, de Homer, euh, de Sebald, de de, etc., bah, ça t'aide à toi euh, euh, fin, voilà, ça, Finalement, j'ai dit toujours la même chose. Quoi. <rire> j'ai l'impression que j'ai dit la même chose non, sur chaque non, question que tu as posée, sur euh, ce truc de ces livres qui sont des prises pour que toi, après, tu... Bah, tu réfléchisses, ouais. tu, tu fasses... Et que, et que c'est, tout ça se, se relie, quoi. Et, et le compte de Twitter de Daniel Mandelson, il est super aussi. Là, là pour le coup, il explique vraiment... Enfin, il plonge dans ses textes. Il y, y a sa passion, euh, sa passion pour les textes. Et euh, pour ça, Twitter, c'est, 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 c'est étonnant, hein, comme fenêtre ouverte aussi sur des, sur des gens desquels, avant, on était complètement séparés, quoi. Parce que... Moi, moi, il y a un truc très troublant pour moi quand je vois le compte-tuteur de Daniel Mandelson que j'admire, euh, et qui raconte des trucs sur sa vie, qu'il va voir sa mère, que, que, que tu vois ses lectures. Je me dis, mais... Oh! Ou de, voilà, Lucia Zema dont on parlait tout à l'heure sur... Euh, ah bah tiens, j'ai bu un thé, bah voilà. Je... Enfin, quand je dis j'ai bu un thé, elle ne dit pas ça pour dire qu'elle a bu un thé, mais elle montre son, son verre de thé qui vient de tel endroit. Et puis, euh, ah bah, est-ce que vous savez qu'en perçant, euh, voilà... Euh, et c'est quand même des trucs incroyables. Enfin, je veux dire, c'est ces réseaux c'est sociaux une autre
1: C'est notre façon de, de faire lien oui oui, 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 tout à fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est des, des fenêtres ouvertes qui sont incroyables. Enfin, des, des fils, encore une fois, effectivement. Et d'ailleurs, on dit fil Twitter aussi. Hein, c'est, c'est marrant. On a toujours la métaphore euh, voilà, de la broderie, de la dentelle, de, de tout ça.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Bah, merci. <rire> merci à toi. <rire>
1: Dans un tweet du 27 mai 2018, Lucie Azema partage cette petite paire de linguistiques. Une façon très fréquente de dire merci en persan est d'utiliser la formule
0: Daste, shomo, dad, nakone.
1: ce qui signifie littéralement que ta main n'est pas de douleur. Et c'est ce que je vous souhaite aussi alors que l'année touche à sa fin, avoir de temps en temps malgré tout la main assez légère pour tisser un peu de dentelle autour des trous autour du vide, autour de la nuit qui s'éternise, et peut-être même trouver la force, comme Brigitte Fontaine, de vous faire un déshabillé de soi pour aller le plus confortablement possible jusqu'au bout de l'hiver. Prenez soin de vous, écoutez Brigitte Fontaine, lisez Lucie Azema ou le dernier livre de mon invité d'aujourd'hui, Christine Des 13 intitulé « Nos mères », Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de l'émancipation féminine, coécrit avec Karine Bastide et paru en 2020 à La Découverte. Quand je ne dis rien, je pense encore, de Camille Redman Prud'homme est paru en 2021 chez Lloyd Craven. The Fools Who Dream, interprété par Emma Stone, composée par Justin Hurwitz et écrit par Benj Spazek et Justin Paul, est extrait de la bande originale de La La Land de Damien Chazelle, bande originale parue chez Interscope en 2016. La chanson Les gens qui doutent a été écrite, composée et interprétée par Anne Sylvestre et elle est extraite de son album « Comment je m'appelle » paru en 1974 sous son propre label « Anne Sylvestre ».« Le Monde s'est dédoublé » est une chanson écrite, composée et interprétée par Clara Isé, extraite de l'EP du même nom, paru sous le label « Tomboy Lab » en 2019. « Les Femmes sont aussi du Voyage, l'émancipation par le départ » de Lucie Azema est paru chez Flammarion en 2021. « Real Estate, a Living Autobiography » de Deborah Lévy est paru chez Bloomsbury en 2021. The Lost, A Search for Six of Six Million » de Daniel Mendelssohn, est paru en 2006 chez HarperCollins. Voilà les textes que mon invité a choisis, mais bien d'autres œuvres sont apparues au fil de la conversation dont vous trouverez toutes les références en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Neusser, et dont la musique a été empruntée à John H. Cloverkind. Et merci à Léla d'avoir prononcé correctement cette expression persane qui me permet de réitérer mon vœu de fin d'année, que vos mains n'aient pas de douleur. A bientôt.